0: 劫到杀杀掉了，然后所以所以他后来才就是呃加入了复仇者联盟嘛。就关于这种这这种社会的现象，这种场景，就是当如果我我就在带入，如果我是在一个这样的家庭里面，我觉得我也不会好到哪里去，我一定会变得特别的。可能比他们更<恨>更更加更加阴险，我更更会反社会，因为真的很不公平啊！嗯、为什么是这个样子？我我的努力就会就是一点一点用都没有，想爬出这个这个泥沼根本爬不出去，就是呃很无力的那种感觉。因为整个社会没有人会在意你，因为我们我们现行的这个社会就也也也也真的很少在意这种这个这个类型的人。嗯
1: 呃，说的有点愤
0: 青了、嗯、好，我们不说这个，就是其实还有还有另外一个，就是那个校园霸凌那个那个事情，你整个的这个校园霸凌的案件，其实就是好多好多这个案情呢，就是为了为了串绕串到整个大的这个呃框架里面嘛。但是给我觉得比较印象深刻的就是那些，<对>呃，就是那个游戏在学校里发生的那个事件，你、就是嗯。呃谁是鹿？谁是对狩猎？狩猎这个游戏，其实我是真正的感觉到，就是有过这种感觉的。其、就、实、是、我我我之前也是读的私立，小学和初中都是读的私立，嗯、在私立学校真的会形成一种一个这样的这样的氛围，它是一个非常封闭的一个一个环境。这个环境里面，嗯、尤其是小学的时候啊，你不知道小孩是很坏的，小孩在想办法去。去去迫害别人的时候，很多东西是大人都说不出来的。我们小学的那个时候，真的会形成一种类似于帮派一样的组织。那么小的小孩十岁十岁左右的小孩都知道让别人给自己打水、洗衣服，就是打打洗脚水、打饭，然后呃花别人钱不还，然后就是还还几个人组成一个帮会，让别人叫叫自己老大那一种，真的是。很很难受，在那种环境下，而且你不敢跟人讲，就是不敢跟家里讲，也不敢跟不敢跟老师讲，因为你在这个班里，你只要还在这个学校里，你跟老师讲了之后，回头他会以更加更加凶残的手段来报复你。你老师不可能时时刻刻来看着你的。因为那个那个，我看那段的时候，这个游戏本身还是让我觉得挺有<咳>挺有代入感的，但但整个这个。大的这个案子我就不怎么想聊了，因为觉得太太假了。<笑>嗯
1: ，哎，我说到这个案子，我先插一句，因为你刚刚说那个呃卢国胜就是嗯把陆家哥哥给杀害的事情嘛
0: ，然后他把陆
1: 家哥哥杀、嗯嗯、杀陆家那个的哥哥被卢国胜杀害的时候，是卢国胜第一起第一起的那种嗯以非常凶残的手法去杀人的。案子，就他之前已经作案好几起了，嗯嗯、可是他之前作案第
0: 三起，哦、呃，对对对，
1: 他，对对对，之前,之前两起，对，对，之前两起就是比较干脆利落的，嗯、就不会出现虐待，呃，虐待受害者的这个情况，嗯嗯，嗯然后，对，然后他第犯第三起案子为什么会出现这个转变呢？是因为当年卢国胜，呃，跟跟他老板的他妻子。他老板妻子出轨了卢国胜，<对>然后呢，卢国胜把卢国胜以为老板妻子怀了自己的孩子，嗯、然后，然后呢，有一个他们当时就卢国胜打工的那个公司的司机，非常的，就是人家司机我觉得也是有点心理有心理不正常，然后就是发现了他们两个奸情嘛，然后各种的呃威胁卢国胜啊，就就让炸。嗯，怎么着？呃，要诈诈欺诈，嗯，诈骗，就就是要卢国胜给他们钱，给然后呢，卢国胜好像有对那个司机呃恶语相向还是怎么样，总之那个司机就报复卢国胜，把把那个那种流产了的小孩的照片寄给他，嗯、然后让卢国胜以为是自己的孩子被那个嗯、呃、老板的妻子给流掉了。对，这样子，所以说当时就刺激到了卢国胜，然后卢国胜第三起案子就是对陆家哥哥那个案子，就进行了对受害人一个嗯是虐待受害人的情况。后来，后来卢国胜发现，哎，那个妻子他还还正常的怀着孩子，就他没有没有流产什么东西的，呃，就嗯安下心来。然后卢国胜之所以第三起校园霸凌卢国胜会被人发现，也是因为。他想要去看一下他自己以为那个亲生女儿，嗯，而且、啊、我觉得如果是太太神奇了，就他这么一个，他为什么他他非得要去看一看他的亲生女儿呢？他以为的亲生女儿，是因为他觉得那是我的后代，我们卢家的香火没有灭，嗯
0: ，在
1: 这件事情上，他竟然不重男轻女
0: ，对，我都也震惊了，好神奇。居然不是个儿子，是,<的>是个女儿。然后他，他他这么这么看重香火的人，然后居然不在意是个女儿
2: ，重重男轻女。对这这个也有点违和。重男轻女的前提是他
1: 得有儿子呀。嗯
0: ，
1: 就即使在这个小小的一点上，对他没有没有儿子，所以女儿也很重要了。只有女儿，<就>所以女儿就重要
2: 了。他对他肯定是重男轻女，然后既然没有儿子，那只能重视女儿了。然后就真的愿意为了去看一眼自己以为的亲生女儿，冒那么大的风险。嗯
0: ，是的，这里这个其实还还能解解释得过去的、嗯
2: 。最解释不过去的就是费总的无所不能，是吧？嗯
0: ，确实有这么一点
2: 。可能就把这本小说当做消遣来看，然后第一遍看的时候就觉得很爽呀，然后主角好厉害呀。嗯。
0: 然后主角无所不能啊，然后主角推动了所有的剧情发展呀、啊。对对对然后是我说远了，所以我们回过头来聊一聊这个耽美吧、哎呃。你们聊耽，哎、你们看耽美的时候到底在看什么？这次有没有好好感受自己呢
1: ？我越看越愤怒啊！这一篇，<笑>然<后>越看越想要摔桌。这个感情戏写的我是不懂了，但有一说一，我觉得它里头有一些。呃，直言一些些许片段，就是这个作者的文笔是是， oh. 是是我觉得是好的。Mm. 就有一些东西，他描述的非常的生动形象。嗯， mm. 对。但是你说看，看两个男人谈恋爱这件事情，到底在看什么？嗯， mm. 那看一、mm. 一个男人和一个女人在谈恋爱是在看什么呢？
0: 嗯，可能我觉得磕 CP 呀、啊，嗯、就是磕 CP 的快乐。看别人<那>看别人谈恋爱本身就是一个人类的基本需求
2: 。那对，那那两个男人谈恋爱不是也可以磕 CP 吗
0: ？他呃，但是现实中如果有两个人能这么谈的话，你们愿意看吗？现实中啊。
1: 我们咋看？就是就现实生活当中有一对情
0: 侣，<笑>对，互相喂饭
1: ，这谁比较谁要这样看、啊？<笑>他们我我们不尬，他们也尬啊。<笑>对对啊，但但我觉得是这个样子啊，啊就是我不是不是说非得看耽美文，然后而是说嗯，为什么？呃，磕、uh, CP 成为了一个一个习惯性的动作，就是就是这种，就是别人看到别人看到，哎，比如说别人看到你跟你女朋友，你们两个很甜蜜、很快乐的时候，这个快乐是会感染到别人，就是这种幸福是会、mm. 是会影响到周围的人的。这样子，就因为我们不能在对三次元边上老有一个人在散播散播这种幸福光波，<我>所以我们去看，嗯、去看这样的，无论是言情小说还是耽美小说。
0: 对，就你说的我都懂，嗯、我我我也明白，我我的就是疑惑点就是，就一一般呢，就是大家呃看看这种呢会多少会有一些代入嘛。就比如说，我看这个男的和女的谈恋爱的时候，嗯、我会不自觉的带入这个男的的视角。然后我自己也喜欢女的。然后你如果去看一个这个男的和女的话，这很多大女主的剧，很多玛丽苏的，然后可能女生会比较带入女主，然后就就被人喜欢也也很爽这种感觉，我我都懂。嗯、但是你一个女的，这俩男的谈，怎么都跟你没有关系啊？你你你你在看点。看点什么呢？就、嗯、就这俩这俩男的再怎么着，这种也和你是关系不是很大，对不对？嗯、因为性别本身就不就不一样。嗯。那就比如说我我我我也不是很喜欢看那种两个女的在在那谈恋爱的那种那种样子。嗯、我不是说这个我，我我不同意男男和和女女啊，他们就就就各自各自有自己的取向，无所谓。嗯。但是。就是我我很我很好奇，为什么就是会有一种这种耽美小说，没有一种呃专门给给男的看的那种女女谈恋爱的小说，就是形成一种风气，一种体题材<对>。
1: 一定是因为男性的付费能力太差，男性消费者付费能力太差
2: 。是的，哦、不是<笑>我我觉得是这样。首先
1: <就>首先，男性未必可未必是消费女性。呃，就是就是女性与呃，不对，我们百合小说对男性未必是能够是百合题材的一个受众，嗯、也许百合题材更大受众还是女性，因为看小说就是看情感小说的，呃，主要受众可能就是女性居多，嗯嗯，然后、嗯、对，之所以为什么是耽美小说比比百合百合小说更红？嗯嗯有可能是因为，有可能是一个原因啊，就是我，嗯，站在女性的角度，宁可去看，希望两个男男男性和男性在一起，比男性和女性在一起，更让人有一种，嗯，我不好不知道算不算一个慰藉感啊，嗯嗯嗯，因为你你。呃，如果说男性和看言情小说，你带入这个女性角色，结果回到现实当中，发现我的天，我身边完全出现不了这样子的男性，那不是会更失落吗？是的，就像我那个玩那个呃言女向游戏《恋语制作人》那个样子，我都已经在在那个呃跟我跟纸片人已经谈了一大场恋爱了。回回来回到现实中，发现根本没有纸片人那样的人的存在，嗯嗯嗯，那这种落差就会更大呀。对、啊。与其如此，嗯、还不如看耽美小说。嗯，就是其实有代入感，就是有可能
2: 有代入感的小说不一定是最爽的，就是就是跟现实会有落差。嗯、而且比如说，就算是看大女主的小说也好，电视剧也好。就也没有办法去代入啊，因为知道这个代入就不符合实际嘛，它根本就不会发生啊。然后其实强行代入的话，反倒会增加自己，嗯、呃，想象中和现实的一个差距，会更加不爽。然后再说耽美小说，就是，呃，人类对这种甜蜜的爱情的感情是有需求的。那既然男女在一起的那个可能会产生落差。那男男在一起，既能满足这个情感的需求，这种体验，然后又不会去代入，没因为没有办法代入，然后没有落差，就单纯的就爽就好了呀，就是作为消遣来看嘛。嗯、
0: 好的，
1: 你有小龙哥有 get 到吗
0: ？我 get 到了，我我有一些明白了。嗯。就单纯的看就好，嗯、单纯的看戏就好，<对>不要不要把自己的感情情绪融入进去。
1: 对对对，对对嗯、我觉得看耽美文的时候更多的视角就是一个，很多耽美文当中会出现出现女性配角、女性的好友、助攻之类的配角。我有的时候是会代入到配角的视角的，例如呢。例如，比如说默读里头他们的那个狼乔嘛，嗯嗯嗯，是的
0: ，狼二，嗯
1: 、对，狼二，狼二或者是肖海洋，我都带，我都能带入，他，<笑><笑>洛文洲和费度实在是带不进去，就默默的围观就好了。说回来，带入这件事情哈、啊，就算我带进去狼桥或者是带入肖海洋，都不是带进去、带入进去都不是为了磕洛文洲和费度的。都是因为人民警察的正义感使然之类的是，是是会是有这样子的感同身受，就是那种正义感是有一种共情的，而不是那种更加纯谈恋爱的那种傻白甜小说，可能里头就会有一个有有那种呃男男主角的父母。嗯，要要暴打鸳鸯，然后呢，这个时候可能会有一个女性角色是被强行安排给其中一个呃男性角色相亲的工具人，我可能就会带入到那个那个女性角色，然后那个女性也许会仗义直言怎么样的，我这样这种角色反而能够带入得了，嗯嗯
2: 嗯，更加现实
1: 一些，就就是就是
2: 这个角色经历的一些事情会。更真实一点，有可能会发生。然后我我还想就说回去，就是第一次看默读的时候，嗯，我并没有觉得费都是一个非常不和谐的存在
0: 。
2: 也是后来在看的时候会觉得说，呃，嗯，有些奇怪是吧？就是主角光环真的是太大了。还有就是他们的感情戏会，嗯、呃，比较尬。然后这个是不是？就是第一次阅读和第二次阅读本身也会存在一些就是不同的
0: ，可能是你长大了
2: ，<笑>就是我对这个社会的认识进一步加深了，是吗？对<笑>。那就有些电视剧，比如说当时看的时候觉得啊，就很好看，然后就非常的美，然后各方面啊，服装啊、道具啊、灯光都很美，配乐也很美，但是可能。隔个两三年，甚至可能隔半年再回去看，就就真的看不下去了，快进都看不下去
1: 。这就是时代局限性啊
0: ！对，嗯，这就是你看过了别的，嗯，其次花中花丛懒回顾，嗯，是嗯，有可能
1: 。然后说回到，嗯，说回到这篇小说的结构，嗯，它。他就是特别明显的一个章，就是一个案子一个案子一个案子，然后有一个主线，嗯，把一条一条，对，一一算是明线吗？把整个串起来。他有暗线吗？就朗读者那个那个电台，每每次案子要发生的时候，就会有人在那个电台头读一个故事。<对>嗯
0: ，对，我们只是故事的朗读者
1: 。对，是的。我真的觉得是他是制定计划大师，就是嗯，就是这一个一个案子也是
2: 《朗读者》这个组织在背后迫使张氏兄弟的这个组织不得不去做一些事情，然后才一个一个暴露出来的，都是他们在促成这个事情的发
0: 生。这个结构确实挺讨巧的，就是好多这种破案的东西都是按照这个结构来的，呃。而且他这每一个案子也都取自一个经典故事，嗯，就就什么红与黑啊、《罗丽塔、啊》呀，什么什么这个麦
1: 克白，对，麦克
0: 白啊之类的，就每个都每个都都有点化化用经典，有点掉书袋的这种感觉。一方面反映了作者丰富的阅读阅读量，另外一方面也反映了作者，呃，有点懒
1: ，有点讨巧。
0: 深厚的写作功底<笑>
1: <笑>，但也不能这么说。我觉得这个这个方法真的很、很、很巧妙了，就是对对有一种很高效的感觉对对
0: 对。嗯，对，就是有一种我不会我不会脱稿的这种责任感在里面。嗯
1: ，所以说回来，小龙哥对于这个首次看单尾文的体会如何？没看完
0: 。嗯嗯，就就觉得这些感情描写好像没啥必要，就是对于整个的故事也没有什么，也没有什么影响。去掉完全去掉之后，这个小说还是一个比较完整的小说。觉得嗯，和这些什么心理罪啊、什么暗黑者之类的，嗯，那些推理推理小说什么的，也也也类似。嗯,嗯，然后这些感情描写，我觉得，因为看文字，你也没有也不会就有画面的那种直接刺激，就也不会有那么那么强的一个排斥感，就觉得想象成男的女的也都行，因为调情的手段呐、啊、什么的也都和男女的是一样的。嗯。呃，咋说？就觉得，反正我不是不是在想，不不想再看类似的小说。<笑><笑>觉得还行，可以接受，但是不是、嗯、没有没有太大想继续继续读此类小说的一个一个一个对对一个动力
1: 。哎，我有个问题啊，小龙哥有看过特别重情感类的小说吗？就是重情感发展的小说吗？
0: 重情感发展的
1: ，你们有看过《霍乱时期的爱情》吗？你们觉得那、啊、那本书会不会比较算是重情感发展的
0: ？我看过，但是我已经忘记了。好，而且我读的时候，我记得我有一些读不下去的感觉。我记得、嗯、我记得就是说的刚开始是一个疫情大流行，然后一个人坐着马车。去一个地方找他的，嗯、找找他的，找一个女的，嗯、然后那个路上，描写的是各种各种积水、尸体，嗯、呃，过去，嗯、总之总之没有，好像那本小说没有给我情感上特别特别大的一个共鸣，就是，嗯、那有没
1: 有听人，嗯。
0: 我听人讲那本书描写了爱情的所有的所有的东西，但是好像是我没看完还是怎么，反正我我我现在都已经不记不太记得了。那你说你你你说对这本小说怎么着
1: ？没有，因为我想说，因为这本小说就是说就是讲了特别浓墨重彩的在讲感情这件事情。嗯。所以我在想，也许是也许小，小红小红哥对于。就是，也许这部呃单尾文不是重点，而是重情感的描写这一类的小说，你
0: 不是很感兴趣？那也不是啊，我我曾经就是我之前初中的时候，我还不仅沉迷武侠，觉得言情小说也很好看啊。就是那是初中
1: 的时候呀。我现在在跟我现在在跟已经成年的你说话呀
0: 、啊。<笑>就是曾经，曾经我也是很很喜欢看这种就是缠绵悱恻的小说的。就现在的话，我觉得人的感情总归是有一个就是起承转合变化的过程，它也是有一个这种嗯要，要要有要有一些动机它，它不能它不能转的特别厉害。我昨天还跟你恶语相向。睡了一觉起来就跟你亲密无间了，我觉得这种事情不太行。嗯
1: ，我觉得吧，这一本小说的情就很多情感线哦，感觉写情感线是为了让这个人物有更好的成长
0: 。嗯
1: ，然后因为呢，这本小说当中的人物他本男男主角，只说男主角他本身的成长性、成长空间已经很小了。我<哇>、嗯、坦白来说，我觉得洛文舟是毫无成长的。洛文舟这个从开头到结束，他没有，他不需要成长，不是说他毫无成长，而是他已经到了一个成长的天花板
0: 了。嗯，你很完美
1: <笑>对对，又优秀又克制，然后又很又很爱会爱人，然后又对兄弟很好，又对,对又对父母很好，就又对他们家猫也好。<笑>不不懂他要在哪里点他的成长值了，然后费度就一个地方需要成长，就是谁来帮他补好他心里那一块他爸给他造成的伤害。然后洛文周出现，他接受洛文周的爱，然后他就他就被填好填满了，没了结束，了，他们感情线就可以了。我觉得可以，我觉得就是一直以来哦，都觉得我都觉得 p r e s t 的人物形象塑造，男主呃男主角的人物形象塑造是很有问题。不管是默读还是还是蒸蒸气朋克的那本叫什么《山河表里》吗？嗯
2: ，好像是
1: 《山河表里》。对，反反正都是，就是出生出场就是基本点满，点满能力值，他们欠缺的可能只是一点点情感，或者是一点点什么锦上添花的，比较锦上添花的一些点。嗯。所以他他的文章，他他他的文章真的非常适合改编成电视剧，就纯纯的在在荧幕上渲染宣传社会主义兄弟情况就好了。<笑>嗯，就是
2: ，哎呀，可能因为小龙哥第一本看的耽美是 P 大的书，因为 P 大的书的感情线就是大概都这样，就是嗯，就是突然间就发生了。嗯然后，然后感觉突然间又加速了。对，突然间就就你侬我侬，就
0: 分不开那种。嗯。哎，其实我们对于网对一个网文也不应该有那么高的要求。网文的作者其实就是他们很厉害，但是其实每天都要更新是很困难的，就这个工作量挺大的。嗯就是没有办法那么细细的去构思一个故事，就有一个大纲就开始写，写到哪算哪。有的时候就是，呃，而且如果写的慢的话，可能读读者还得还得天天催，在这个呃评论区里面骂你。尤其是有一些这个就是那种呃付费的网站，如果写的慢的，大家觉得就是订阅你这本书不值，花这个钱很很很很不好。所以很多时候，就是这本书写着写着就会照着照着这个读读者的这种心态去，就是读者愿愿意愿意让他走的走向去了。就比如说，可能他写这本书的时候，前面两个故事，大家觉得你这个是耽美文吗？怎么就没有感情线呢？后面他就蹭蹭蹭蹭就加了一句，然后就是。写了一段就就大家觉得，因为我们在水剧情啊，全都是感情线，然后他们又赶紧把这个剧情补一点，就感觉像和面的时候，水多了加面，面多了加水这种感觉。哦，嗯，有可能是，就是、嗯，对，就是没有办法去构思好了这个故事，然后细细的把它写出来，嗯、就是读者读者今天十万读者要求我们要看感情戏，然后大家他就作者就开始写这个感情戏，嗯、然后明天我我们。我们看腻了，我们想案子到底是怎么样子，他又开始写案子，哦、嗯，有可能是这样的。哦
1: ，嗯
2: ，这个确实有可能，因为我看的时候这本书就已经完结了，我不知道说他之前每天更新的时候是，就是怎样一个情况
0: ，然后跟读者之间的互动是什么样子、嗯。哎，追更追书的话是很累的，比追电视剧还要累。因为每天每天他就能写那么几千字， uh, 然后你几千字可能可能三五分钟就看完了，<笑>三五分钟可能有点夸张，<对>可能这个十分<对>十分钟八分钟的就看完了，然后你会觉得不少。但是作者可能一写要写一天，嗯，第一可能还要两三天一更、嗯，嗯嗯嗯，还有两三年一更的呢，啊，那种就是太艰难了，<笑><笑>没有
2: 人家还会记得更新的，只是真的非常的慢，嗯
0: 。还有、哎，其实好多好多网文小说都挺有意思的。嗯。有记得有人盘点，有有个人把自己美死了。嗯、<笑><笑>你们你们知道这本书吗？啊，不知道。听,听说过吗？<是>没有吗？就是很多作者写这个小说，他写不下去了，他不知道该怎么不知道该怎么结尾了。啊、然后这个作者就说：“嗯,嗯，他就是醒，他醒来之后呢，看着。”看着这个湖面上倒映出来自己的影子，嗯、觉得自己哦，太美了，然后把自己给美死了。嗯、全读<输>完
1: ，我<笑>哈他
0: 读者真要气死了。<笑>可能本来读者也就少吧，还有人还有人就就直接就是在某一章里面就说，嗯，买彩票中了三千六百万，这本书我要太简了，不好意思再讲
1: ，就太简了。嗯<笑>那可以了，他都他有三千五百万了，他可能不需要不需要这本书
0: 这个各种各样的作者都有，有的有名的，有的没名的，然后就很还是嗯，写书真的很累，就是大家也也会体谅一下。但是我们对于我们这种。站着说话不腰疼的读者来说，肯定是是说你这本书写的又爽又好看又合理又完美才好，写出一本世界名著来更好的呀。嗯嗯,嗯。好吧，第一次涉猎耽美，我我觉得<笑>还行还行，挺好的
2: 。没有下一次了，是吗？
1: <笑>挺好的，就是可以到此为止、嗯。哈哈哈。那我们我们真的是感觉，这几乎都在疯狂的吐槽这本书诶，哎，他有没有,有点好的呀
0: ？我们不是一直在夸他吗
1: ？吗我们一直在夸他吗？<笑>我觉得我一直在疯
0: 狂吐槽诶，哎
1: ，
0: <笑>我觉得他很多很多地方的描写，就是那些场景的构造还是挺见功力的。就是那个，我记得我记得这本书是在刚开始吧，描写这个。城西花城市城西那些比较混乱的场景的时候，嗯，一些什么、嗯、呃车堵车，然后各种小电驴穿来穿来穿去的，哎、然后那些狗又又窜出来，啊，很有很有生活气息，描写的就特别好的，啊、就是而且是很像很像我们现实中见到的这种场景，尤其是啊，我记得想起去电动车之都大郑州的时候，哇、啊，<笑>那个场景特别的像。但北京也是有很多这种，就尤其是到了这种老城区，一堵车的时候，那、啊、电动车窜来窜去的，嗯，那个汽车也一直在疯狂的按喇叭，嗯嗯，就很有嗯嗯嗯很有特色、嗯
1: 。哦，我觉得它里头有一些点哦，就是说的，描写的很很直戳人心，就是里面刚刚我们说到有一个老梅家那个角色嘛，嗯、然后呃。呃，那些警察去查这个老梅家的时候呢，就查到他双胞胎哥哥，发现是他双胞胎哥哥当年把这个老梅家给搞死了，嗯、然后呢，顶替了这个老梅家身份，然后，嗯，最终出卖了顾昭
0: ，嗯，这
1: 样子，然后他这个呃，他这个双胞胎哥哦，双胞胎弟弟啊，不是哥哥，双胞胎弟弟呢有一个妻子，然后。然后他的妻子其实隐隐约约是知道自己的丈夫，要自己的丈夫把那个，呃，大伯哥给杀了的，嗯、就那个老梅家给杀的，嗯、他妻子是隐约知道这件事情的，嗯、因为当就是呃杀人的那一段时间，这个双胞胎弟弟一直做噩梦，嗯、然后然后行为是非常不正常的。然后这个妻子就被警方提过来审讯的时候呢，他就说：“我什么都不知道，因为我的丈夫什么都没有跟我说过。”然后，这个他妻子，哦，然后那个男主角就评价这个妻子说的这个段供词，他就说他妻子其实内心其实是知道的，但是只要他的丈夫不跟自己说。真话，他就可以假装这个责任不在我，嗯、是因为你没有跟我说。嗯、然后，只要这个丈夫还可以挣钱，还可以把这个家维系下去，嗯、他就可以了。哇，我觉得这一段真的真的是很现实的写照哎。我嗯，社会当中，生活当中未必说很多夫妻会过到这个程度啊，嗯、但是有可能是，嗯、呃。一一个人在外面做什么事情，嗯，不重要。嗯、我们现在只是需要把这段社会关系给维系下去
0: ，嗯。到了那个时候，就,就是到了那种情况就无所谓了，对
1: 吧？嗯，你是说两个人的关系到这个情况就已经无所谓了？不，是说
0: ，嗯，就就生活到了这个时候，如果你真的发现自己的自己的这个爱人，然后是其实是一个其实是一个罪犯。然后这个时候你真的很、嗯、很纠结，是不是要真的站出来指正他？嗯，就那个时候，如果说
1: 到罪犯的时候，那肯定就是我我我当做不我不知道，只要你不说，我就没有这件事情。嗯、对，对，但其实有很多很轻微的一些状况，嗯、就比如说其中一方劈腿了，婚内出轨了，但是只要你不说，我即使。心里知道，我也可以当做没有发生，因为这个这两两呃什么，这一段关系的存在不是为了爱情，也不是为了什么，而是为了我这一个家庭能够能够在这个社会上面滚下去。这个这个例子，它现在还是正常的，它还是在一个平衡的状态。我不知道我的表达有没有清楚啊，就是可以充耳不闻，嗯，为了粉饰太平。其实我觉得完全可以理解这个心态了。现在从前小小一点的时候是不理解，就应该分开啊，就应该干嘛？嗯
2: ，就是很多小的时候一就是一，二就是二，长大之后一可以是一点五，也可以是一点二
1: ，是这样的
2: 。就除了我，我当时在重新听这部小说的时候，也有听到几个，就是这种写到心坎上的点，但是没记下来。就他有些对于人性的一些描写，真的就是，就是真的是这个样子，就是换我我也会这样做。然后就是或者是惊叹说啊，原来就是会有人是这样想的，然后又非常的合理，感觉
1: 是就他就这个确实有一些观察非常的到位了。嗯，可以，我觉得讲到这边好像差不多了。嗯。那就这样
0: ，好的，那就这样
1: ，好呀。